0: A especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Este es el podcast de los especialistas del deporte punto extra dedicado a la actividad de la NFL y aquí compartimos en esta comunidad que hemos construido junto a ustedes, Raúl Alegre, Roberto y Javier Trejo Garay. Bueno, hay muchos eh, temas para destacar, pero yo quisiera, si me lo permiten, hablar de los mariscales de campo jóvenes de primer y de segundo año de primero, bueno, pues ahí está Trevor Lawrence que ya tuvo su primera victoria con el equipo de los jaguares de Jacksonville, lo de Mark Jones que me parece que es una apuesta muy interesante con el equipo de Nueva Inglaterra lo de Zach Wilson, que para mí es una interrogante, es una duda, Trey Lance también lo es con San Francisco eh, Justin Fields con Chicago ya tuvo dos victorias en sus aperturas como coreback eh, titular del equipo de Chicago, pero también hay otros corebacks del año pasado Raúl, como eh, por supuesto Joe Borro, por ejemplo, que tiene una buena temporada con Cincinnati Tua Tagovailoa, que también es eh, un eh, jugador de segundo año con Miami, pero que ha estado plagado de lesiones. De todo este abanico de jóvenes mariscales de campo ¿de quién nos quisieras hablar y por qué, Raúl?
2: Mira, Vamos a empezar con, con dos que se enfrentaron el domingo en Londres me refiero a Trevor Lawrence y a Tua Tagovailoa están en dos equipos que me parece que van en, en direcciones opuestas, no ellos, sino los equipos. El equipo de Jacksonville es un equipo que debería tener mucho mejor récord. Para mí me sorprende la manera como están llevando la ofensiva, la filosofía que tiene eh, Daryl Bevel es el, el coordinador, un coordinador que enfatiza mucho el juego de pase, he visto a un Trevor Lawrence mejorar semana tras semana tras semana, pero esto es un equipo que está construido para correr, que tiene un corredor como Jeff Robinson y no lo usan, por otro lado Miami a mí me parece un desastre. No hay otra palabra. La línea ofensiva, y ustedes saben Correcto. que yo siempre empiezo los análisis de los equipos a través de la línea ofensiva, ha sido pobre, no han podido correr, o sea, tienes a, a, a su corredor, Salvo Named, tienes a, a, a Gasky, todos ellos no han podido, y tienes a dos coordinadores, eh, Godsey, Godsey y Stoudsville, que francamente no parecen ponerse de acuerdo en el plan ofensivo Tua no jugó mal Tua regresó después de una lesión de fractura de costillas, alzó dos touchdowns, una intercepción, pero el equipo estaba en posición de ganar requirieron un par de goles de campo muy largos, de 54 y de 53 yardas de Matthew Wright uno para empatar y otro para ganar, de otra manera salen eh, con la victoria creo que Tua no es el problema del equipo de Miami es la línea ofensiva que han tratado de arreglar los últimos dos drafts y, y no les no han podido encontrar los jugadores. No tienen un entrenador, en mi opinión, eh, capacitado para desarrollar a estos eh, jugadores de línea. Exacto. No pueden establecer el ataque terrestre. No es tanto la culpa de Tua. Y por otro lado, Trevor Lawrence sigue mejorando. Tiene un gran grupo de receptores, pero está a mí me sorprende la filosofía ofensiva que tiene el equipo de, de Jacksonville.
1: Tienes razón, Raúl. No me parece, a ver, no, no creo que haya sido culpa de Tua Tagovailoa la derrota que sufrieron en este fin de semana, pero tampoco es el coreback que va a ganar esos, ese tipo de partidos, Roberto. Yo lo veo así. ¿Tú qué opinas de Tua o de quién más quisieras tú resaltar su, su actividad, su rendimiento en esta temporada?
0: Yo creo que es demasiado temprano para poder evaluar a Tua de esa manera y por todas las razones que menciona Raúl, tienes que comenzar por la línea ofensiva y si la línea ofensiva no está abriendo huecos para el juego terrestre, entonces es muy difícil, entonces todo recae sobre el brazo del mariscal de campo, entonces los Dolphins intentaron correr el balón 20 veces. 20 veces nada más y pasaron para 47 veces, ¿ok? Y completó 33 de ellos con dos pases de touchdown. Mira, tuvo, Brown tuvo 24 yardas, Ame tuvo 22, Tago corrió tres veces para 22, y Gasquet, que se supone que tiene que ser uno de los primarios corredores, Cinco intentos para 9 yardas, no juegues. Total, 20 intentos por tierra contra 47 yardas por aire. Le estás poniendo toda la presión a bailoa Y él tuvo ventajas en este partido. Tuvo ventajas de 10-3, 13-3, le, le dieron la vuelta al marcador, regresó, estuvieron arriba 20-17 en el cuarto periodo y, como dijo Raúl, dos goles de campo larguísimos de 53-54 yardas, terminó ganando el partido para Jacksonville. Y en otra cosa que estoy de acuerdo con Raúl. Sí, y coincido, poco, Miami está jugando a, a un nivel subiendo. que me extraña. Y me parece, parece que Miami... Que han superado al problema de Urban Meyer porque se supone que el equipo se iba a derrumbar y tal y pues no ha sido el caso. Fueron a, a Londres y terminan ganando su primer partido del año, la primera vez en 20 partidos que ganan un juego. No habían ganado desde el primer partido de la temporada del 2020 y los veíamos en ascenso lentamente y creo que así vamos a ver a Jacksonville durante el esta temporada. Creo que Trevor Lawrence sigue aprendiendo y aprendiendo mucho y mejorando en cada partido. Tiene muy buenas armas a su alrededor y poco a
1: poco van a ver que este equipo va a empezar a engranar. Y lo de Miami, a mí particularmente yo la calificaría quizá como una de las decepciones. Le queda todavía dos tercios a la temporada, le falta mucho, pero me parece que por lo que está exhibiendo Miami, está quedando a deber. Pero decía Raúl, y me pareció muy interesante lo que decías Raúl acerca de Brian Flores, el head coach de Miami, que no parecería el coach ideal para un joven talento como el de Tuatago Bailoa. Yo quisiera preguntarles a propósito de estos jóvenes de segundo y de primer año, ¿cuál de estos corebacks jóvenes está mejor arropado? Más allá de sus condiciones, más allá de su talento, más allá de, más allá de sus características, ¿quién tendría mayores posibilidades de desarrollar su talento gracias al coach que va a poder elevar? Esas características a un siguiente nivel, Raúl?
2: Mira, yo primero quiero aclarar que no, que a mí me gusta mucho Brian Flores como el entrenador en jefe. Yo no recuerdo haber dicho que no era el ideal para desarrollar a Tua y Bailoa. Lo que dije fue que los coordinadores, o sea, Elison, o sea, okay. se, Chan Gailey se retiró, la, que era el, el coordinador ofensivo, y nombró a dos. Co coordinadores ofensivos que nunca ha funcionado, nunca he visto que eso haya funcionado en la NFL, pero hablando de, de los que están arropados, eh, pues eh, tienes que, que tomar en cuenta, eh, en el programa de Punto Extra, eh, Roberto hablaba acerca de Joe Burrow, ve la calidad de receptores que tiene Joe Burrow, eh, hablábamos eh, también del caso de, de Zach Wilson, que no tiene el talento ofensivo a su alrededor. O sea, hay varios jugadores, eh, core, corebacks novatos, Justin Fields. Justin Fields eh, tampoco tiene una gran línea ofensiva, acaba uh -huh. de perder a David Montgomery. Entonces, es muy complicado para un coreback novato, sobre todo aquellos que debutan después de haber estado solamente tres años en el fútbol americano colegial o menos, como fue el caso de Justin Fields, que estuvo tres, pero solamente jugó dos. Es muy difícil, a menos de que de que de que tengas un buen equipo a su alrededor.
1: Mac Jones, ¿no les gusta con Josh McDaniels como coordinador ofensivo, como Bill Belichick dentro de este ejercicio que hacemos? ¿No es Mac Jones un coreback, Roberto, que pudiera estar más o menos arropado pensando en un futuro exitoso para él y para el equipo Lo están cuidando demasiado
0: a mí me sorprendió muchísimas de las decisiones de Bill Belichick Bill Belichick es el entrenador en jefe que menos se la rifa en cuarto down y a veces hay oportunidades para hacerlo y que tienes que dejar al, al joven mariscal de campo aprender en estas situaciones pero mira, en el, en el tiempo extra contra Dallas tenían un 4 y 3 después de hacer probablemente el mejor pase que había hecho en todo el partido y deciden y deciden despejar el balón en vez de rifárselo cerca de la media cancha en cuarto y tres, porque de la manera en que estaba jugando la defensiva de New England, y la manera en que estaba jugando el ataque de los Cowboys, si le dan el balón una vez más a Dak Prescott, iban a encontrar la manera de anotar el touchdown de la victoria, entonces para mí era cuestión de arriesgarse más de darle la oportunidad de lanzar un pase para que para que tratara de mantener viva la marcha y tratar de ganar el partido y no lo hicieron despejaron y los Cowboys fueron y marcharon y anotaron el touchdown creo que le tiene que quitar tiene que la, le tiene que aflojar las cadenas a Mac Jones y a ver qué es lo que tiene y creo que si no lo hace entonces van a tardar mucho más en desarrollarlo ya levantó la manita Raúl
2: yo, yo coincido bueno, bueno, con Roberto, pero hay una razón por la cual están por la por la cual están haciendo eso. El, el equipo de Nueva Inglaterra sigue sin contar con cuatro titulares en la línea ofensiva. Es, Pienso que Matt Jones puede ser mucho más agresivo, pero para ser más agresivo necesitas, uno, establecer el ataque terrestre y, dos, uh -huh. que le den tiempo para que esas trayectorias profundas puedan desarrollarse. En este momento, te digo, cuatro suplentes en la línea ofensiva. Jorgen Cayuste, que no había jugado en tres años. Estamos hablando de, de muchos jugadores ferenc, que están improvisando, que no están jugando ni siquiera en la posición que les que les corresponde. Me gustaría ver cuando regresen Trent Browns, Isaiah Wain o Wainu, bueno, que son los titulares, algunos de ellos fuera por lesión, otros fuera por cuestión de COVID, me gustaría ver cómo cambia el plan ofensivo, pero coincido, o sea, 100% con, con Roberto, que necesitan ser más agresivos, pero hay una razón por la cual no han sido agresivos hasta el momento.
0: Entiendo, Raúl, pero déjame decirte esto, ¿ok? Deja decir esto. En, en, el, en el tiempo extra en especial, y yo, yo estoy de acuerdo con todo lo que me dices, pero en el tiempo extra en especial, sí. es más o menos un poco de escoge tu veneno. Y decidieron ir a, y, y jugárselo de una manera muy conservadora y despejar. Para mí el tiempo ahí era arriesgar Ah, no, de acuerdo. Porque si tú mantienes acuerdo, el balón, ya... eh, si tú mantienes el balón, tienes la oportunidad de por lo menos intentar un gol de campo, ¿verdad? Pero si no... Los cabos iban a anotar. ¿Necesitabas no. mantener el balón para tratar de no darle el balón una vez más a Dak
2: Prescott? No estoy hablando del tiempo extra. Estoy hablando del, de los últimos tres partidos, Roberto. Estoy de acuerdo porque okay. el equipo de Nueva Inglaterra tuvo la primera serie ofensiva. Tú sabes que un gol de campo no te alcanza para ganar, a menos, a menos que no te stoltan le das la oportunidad al otro equipo. En el momento de despejar, las probabilidades de que Dad Prescott ponga a los vaqueros en posición de goles de campo son muy altas, porque en realidad no los habían podido frenar. En tiempo extra, 100% de acuerdo contigo que las mejores probabilidades de ganar del equipo de los Patriotas hubiese sido si se la juegan en esa cuarta oportunidad en lugar de despejar. O sea, arriesgado sí, pero... Tú sabes que, que Dag Pesco tiene muchas posibilidades de por lo menos por lo menos poner a Dallas en posición de gol de campo en la primera serie ofensiva, que habría sido suficiente para ganar el partido.
1: Bueno, a ver, eh, permítame hablar de alguien que no hemos hablado todavía y es también jugador de segundo año, y es eh, eh, nada menos que el mariscal de campo de los de los Chargers, Herbert. A ver, lo de Justin Herbert me parece muy interesantísimo lo que hace. Déjame hacer este ejercicio, Roberto. Si tú fueras gerente general de un equipo y estuviera disponible, si estuviera disponible Joe Burrow y Herbert, ¿a qué mariscal de campo elegirías tú para tu equipo, mi querido eh, gerente general de el equipo de los no sé qué de New York? Porque seguro tiene que ser de New York. <risa>
0: Hijo, de de de, después de cuántas
1: botellas, Andale. después de cuántas
0: botellas de champán que me estaría yo tomando por tener la oportunidad de tener cualquiera de esos dos jugadores en la bueno, borrachera igual, y lo que sea, cual, no, no no hay pierde pero si tengo que escoger uno en este momento y esto no, no, no va nada en contra del otro, realmente me encanta cómo está jugando Justin Herbert. Simplemente me, me encanta la, la manera en que, en, en que ve el campo, en que lee defensivas, en donde sabe dónde poner el balón. Lo, lo, es mucho más maduro de lo que debería ser para un mariscal de campo que apenas fue titular que a partir del quinto sexto partido del año pasado porque no Oye. fue titular al principio de la temporada. Y lo solamente lo, lo, lo tuvieron que poner, por, for, estaban forzados por una lesión. Sí. Y luego era casi imposible sacarlo de la alineación. Eh, Herbert ha estado absolutamente fabuloso y Los Ángeles va a tener un excelente mariscal de campo por un buen rato. Bueno, bueno, no sé si Los Ángeles en sí, los Chargers van a tener, porque yo no creo que los Chargers puedan quedarse en Los Ángeles por por años y años y años. No, 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 no tienen razón de existir ahí. Qué interesante.
2: Raúl. Pues mira, yo, yo quiero añadir aquí, ¿qué, ¿qué tienen en común Justin Herbert y Burrow, Rápidamente. Bueno, Su... déjenme les digo lo que tienen en común. Su que, a ver.
1: Y el, el coordinador ofensivo? Adelante, no, Jaúl. el coordinador ofensivo.
2: No, 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 no,
1: no. no, pero, no. Ya me el que estaba con, con Luisiana se fue a Carolina. Brady. No, no, no. No no,
2: no, 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 no tiene nada que ver con eso. Tiene lo tiene mucho que ver con el hecho de que ambos estuvieron en el fútbol americano colegial cuatro años, Herbert, cinco años, Joe Burrow. Para mí, un gran error que cometen los corebacks jóvenes es salir después de solamente tres años en el colegial y terminar siendo titulares el primer año. Los no hay una regla que dice, bueno, si esperas, vas a ser mejor, como fue el caso de Brady, de Montana, de Aaron Rodgers, o si juegas inmediatamente vas a ser mejor, como fue el caso de Peyton Manning, de Troy Eggman. Y aquí es de que... Estos jugadores que tuvieron éxito en su primer año, todos estuvieron por lo menos cuatro en el colegial y llegan con mucha madurez. Ahora, yo con el que me quedo de los que tú dijiste, o sea, con ninguno de los uh -huh. dos pierdes, pero yo vi jugar a Joe Burrow en persona en su último año de LSU aquí en Austin contra la Universidad de Texas y en el campeonato nacional cuando enfrentaron a Clemson y su madurez como quarterback, la capacidad de identificar... Uh, Joseph Herbert no le fue tan bien contra Baltimore cuando estuvo asediado bajo presión. Joe Herbert puede, perdón, Joe Burrow puede contrarrestar la presión con su inteligencia, haciendo ajustes, haciendo cosas muy sutiles que quizás no se ven en la, en la capacidad que tiene él de, de ser quarterback Yo me quedaría con Joe Burrow, pero con ninguno de los dos pierdes.
1: Bueno, qué bueno, porque uno se queda con Herbert, otro se queda con Borro y así todos contentos. Entonces, salimos contentos aquí de Punto Extra. Oiga, pues estamos llegando al final de este podcast de Punto Extra. Yo quisiera invitarles también a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos acompañen también en nuestra página en Especialistas del Deporte. ¿Algo más para despedirnos,
2: Raúl? No, pues eh, nada más, como mencionas, eh, esta esta es una semana 7 se, perdón, de, de la NFL que tiene a 6 equipos eh, con semana de descanso me tocan el Fantasy contra, contra Roberto pero ambos estamos muy mermados ambos tenemos a muchos jugadores por lesión o por semana de descanso fuera y afecta también a muchos equipos muchos equipos eh, que quisieran tener la semana de descanso más adelante, pero a otros que le cae como anillo al dedo, como es el caso de Dallas con la lesión de Doug Prescott
1: Roberto Abramowitz, nos vamos.
0: ¿Algo más? Bueno, voy a tener que hablar con mi gerente general, Eddie de mi equipo de fantasía, para ver qué es lo que está haciendo esta semana y a quién vamos a seleccionar si necesitamos. Digo, también tenemos, creo que, algunos jugadores que descansan debido a que ya, ya estamos en, en, en esas semanas donde los equipos descansan también. Estoy viendo el panorama de partidos de la NFL de este fin de semana y y realmente no hay nada extraordinario. Eh, es una semana muy, muy ordinaria. Creo que el mejor partido es el de los Chiefs visitando a los Titans a la una de la tarde. Sí, de acuerdo. Aparte de eso,
1: Eagles
2: uh -huh, y de Raiders. Eh,
0: no, no, no hay nada. Es más, Sunday Night Football tiene a dos equipos perdedores, los Colts 2 y 4 visitando a los 49ers 2 y 3. Y los Saints, el lunes por me la noche, ese partido. visitan me a me los hijos, los 6, 3 y dos, y los hijos están 2 y 4.
2: Me encanta el partido de Indianapolis contra San Francisco, independientemente de los, eh, los eh, récords de los equipos, por la urgencia que tienen. Me gusta el juego del jueves por la noche entre Cleveland y Denver, ambos 3-3 y obligados a ganar. Tienes razón. No hay unos partidos que, que tú digas, wow, este no me lo puedo perder, como el de Tampa Bay contra Dallas o otros que hemos tenido. Pero hay partidos que podrían pesar mucho en el, o sea, en el impacto de si calificas o no a la postemporada.
0: Pues el equipo todo de todo los eso Browns que eh... están en el hospital es mejor del que pueden poner en el campo.
2: De acuerdo. Pues Sí, seguro, ¿eh?
1: seguro sí, 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 por supuesto, porque tiene una cantidad de lesiones impresionante oiga, pues llegamos al final de Punto Extra el podcast de los especialistas del deporte recuerden que nos encuentran en las principales plataformas de podcast para que sigan por supuesto compartiendo con nosotros el maravilloso mundo de la mejor liga del mundo que es la NFL, junto a Raúl Alegre soy Javier Trejo Garay y Roberto Abramwit pero ya te estaba saltando mi querido Roberto Roberto y Raúl, soy Javier gracias, pásenla bien y hasta la
0: próxima. Somos especialistas del deporte. Tenemos sangre de positivo.